0: Hello， 大家好，我是 D L， 欢迎收听每周四更新的一点不同。我们关注女性成长和自我探索。本期我和 z 菲一起探讨冒险惊人。如果你容易对未知产生恐惧，不知道是否要冒险走下一步决定。本期内容中，我们通过自身经历分享了如何评估风险、寻找支持系统、如何面对失败、拓展自己的领域，最终在冒险中获得成长和满足感。希望本期内容会给予你一点不同的启发和温暖。接下来就欢迎我们的嘉宾 Zoey 再次回到我们的一点不同，欢迎 Zoey 老师。Hello， 大家好，好久没有见了。音频的形式，其实我们今天应该时不时的看到我跟 DL 的视频，对吧？嗯，然、啊、后也很开心，这一次又出现在一点不同的内容里面。对，说到这个视频，如果还没有看的小伙伴可以看一下，我和 Zoey 呢是有一档视频节目，叫做《他们说》，可以在。视频号还有小红书上都可以看到，我到时候会把链接放到我们的 show notes 里面。那我们今天要聊什么呢？今天聊的是一个我们女性可能非常需要的一种精神，那就是冒险精神。我觉得就特别期待跟 Zoe 去聊一聊这个主题。所以，我们先从第一个问题、第一个环节来说吧。Zoe， 你觉得你对冒险精神的定义是什么？你是怎么看待这件事儿的？其实当时你跟我说你打算录这么一个内容的时候，我就在想你选对人了，因为在我看来，我可能是算是一个有冒险精神的一个人。但是说实话，直到此时此刻，我其实刚刚也是在回家的路上一直在想这个问题。我其实脑海中第一个冒出来的单词就是勇气，对。非常自然的，就是冒出来的这个单词。那所以我对冒险精神或者冒险的一个理解的话，首先冒险这个概念在我看来并不是一个非常，它不跟那个危险同等号的，它并不是跟危险一样的。那第二个冒险精神在我看来，在合理的范围之内。你自己大概有一定把握的情况下去尝试，很多人觉得不太可能，或者很多人觉得不可以的，或者很多人看来这个成功的可能性不太高的一件事情。比如说，举个例子，可能呃你会觉得做这件事情可能会失败，有的人创业什么的，但是你可能会有一定的把握，或者你会觉得这个事情就会成。虽然你的内心里其实也知道这个事情确实存在一定的客观的一些，对吧？不可能的一个可能性。但是你还是会去做，所以这个可能是一个比较典型的大家熟悉的一个冒险的一个案例。对，那你是怎么认为这个冒险精神的呢？在你看来，嗯、对我当时在搜索一些相关的资料的时候，我就发现，在英文的语境里面，它会把冒险精神分成两个，一个是 adventure 探险、探索，另外一个就是 risk 就是纯的这个风险。所以可能冒险是这两个的。一个总和，就是说，也跟你一样去尝试没有做过的事情，在与此同时，也愿意承担其中的一些风险。那这个就是一种冒险、嗯。那我举一个例子吧。那这个例子可能我拿我的家人啊，首先拿我的孩子来举一个例子。他很小，才四岁啊。那他会有生活中有非常多的这种冒险精神，就是他会选择家里面他没有站过那种高一点的地方，因为我们下面是地毯，他会往下跳。那这件事情。对他来说，其实是有一定的风险，他没有做过。但是我们可能作为大人在旁边的时候，你只要能够给他把这个风险控制好，万一遇到什么事情，你能把他接住，对不对？他就会，我们就会鼓励他往前，往我身上跳呀，或者是这样的。那我觉得，就是我是特别希望我的女儿有是有这种的冒险精神。但与此同时，我们也会看到一些家庭里面。当孩子，比如说出门各种跑得特别快的时候，都会说你慢点儿，不停的说你要小心一点，你要小心一点，因为这里有这个事儿，那边有车之类的。但是如果过多的去强调外面的这个危险很多的时候，那可能这个孩子他不管做什么事情，会先去想一想危险再去做。所以我觉得可能跟我们的养育经历也有关系，大家也可以回忆一下自己曾经是。怎么培养出来的？我感觉我是被类似,于那种似的人放养式的。我妈妈说，小时候她好几次看到我，我在那边自己一个人玩一两岁、两三岁的时候，发现也有几次就是嘴边全都是自己的大便，吃吃了自己的屎。Oh my god！ 对对，大家如果你们在吃东西，希望你们没有感觉到恶心，但是就没办法。所以我就在想，从小可能放养式的，就有点这种。哎，自己过着自己小日子，自己在体验生活。对对,对<笑>嗯，哦，说的嗯,嗯对嗯，你说这个我就会想到，除了我的女儿以外，嗯，我老公他会经常分享他小的时候嘛，包括他现在也是，我觉得他超级有冒险精神，超超级喜欢探险。他跟我说，他曾经他妈妈会跟他说，有那个河流嘛，湍急的，我说你不要去那儿，你不要去游泳，但是他每次放暑假的时候，每天都去。他会觉得有那种刺激感，对吧、嗯？他也跟我说过，那里确实挺危险的，但是他就去。嗯、他后面还加了，他说：“我能活到现在已经很厉害。”了。嗯、<笑>其实我有属于那种、哎、对。其实我我妈妈就是我非常模糊的记得，当时好像拿着那种树枝追着我跟我哥，因为我是家里最小的，我哥哥是家里的老大。据说他们当时想生我，因为其实中间有两个姐姐，想生我就是想的刚好生一个儿子配着我哥哥。哎，没想到居然生出了我这么一个淘气的女孩子。但是不管怎么样，从小就是基本上小时候就跟我哥玩的比较多。包括初高中也是我跟异性玩的比较多，就那种。其实说到这个，我刚好你刚刚不是说你老公的这个经历吗嗯嗯？这个让我想到了我算是印象比较深刻的一个第一次的冒险经历。那个人应该是零八年、零七年左右，我高中从那高班回来，整个暑假，你知道我们刚好就家里是在乡村，就刚刚你所说的那种河流啊，不仅是河流，就是那个江。我们叫呃，这样江的速度会非常快，其实就是它比河的湖更快嘛。当时我跟我哥哥跟我爸他们当时去游泳了，但是我很想去游泳，而且那个时候算是逼自己学了点游泳的技巧。我当时我爸让我们，我跟我几个姐姐，他们他们让我们在另外一个比较没有任何流动的一些那种水库里游泳。那样的话，就是安全就安全方面有保障。但是这个江的话，它速度非常快，而且会有波浪那种漩涡，其实某种意义上是非常危险的。只要你进去了漩涡里，你可能真的是晚了。当时我看到我爸跟我哥游泳，我跟他们说，我就撒娇嘛，我想游怎么样？我爸说太危险了。我说那你们在的时候我去，我不去做，那我什么时候去做就是有危险了，你们可以保护我，我就 PUA 他们。<笑>到最后，哎，真的是有了。但是你知道，因为速度太快，那个水的速度特别快，我到中间我真的有点游不动了，而且那个漩涡很大，我真的有点害怕了。我跟我爸说，我有点害怕。然后他直接跟我说，没事儿，孩子，没事儿，你没问题的。刚好我哥哥在我的右边，我爸在我的左侧，我就在中间，居然游过了。有到那个那个另一侧的时候，我爸爸跟我说了一句话，说：“你今天可以做，但是以后不要自己一个人这样的尝试。”但是其实我现在回过头来，其实那个事情给我带来非常大的一个安全感，可能是一瞬间我的潜意识的觉得没关系，爸爸和哥哥保护着你。对但这个就感觉是不是这个风险是被控制的，嗯、就是有风险，但是相对，因为你知道这个风险是可能会有保障的。嗯嗯但是你问我现在。比如说，你现在会不会尝试，我可能自己还是不太敢，因为我现在游泳还是比之前好很多的。但是如果有一天仍然是我爸跟我哥在左右两边，我仍然想尝试那种刺激感。对，这就是家人的一个特别好的一种保护啊。对、嗯，说到这个，嗯，说到这个，我们就可以聊一聊我们的第一次冒险经历吧。啊，哇，我有点好奇爹老师的第一次冒险经历，哎。我就在写这个提纲，去想，哎，我第一次是什么时候？突然间有一件事情从我的脑海飘过，我本来记只是记得当时是我特别小的时候，后来我又想了一些细节，我才发现我当时才五岁，好吧，就五岁的我，那就是说幼儿园才中班，快上大班这个年龄。那这个时候呢是这样子，我的我妈妈刚生完我的弟弟。也就是说，他在我姥姥家，在坐月子的这个期间，在我们新疆啊，女士生完孩子坐月子都是在自己妈妈家，所以说他那一段时间都包括我都是住在我姥姥家的。我姥姥家是在农村，但我们自己家是在市区。从我们家到我姥姥家，如果要开车的话，现在开车的话，应该是在十十五分钟左右的路，稍微慢一点的话，可能就20分钟的路。以前我们小的时候会坐那种马车去，到了算坐马车去，反正特别有意思。总而言之有一天我就在外面玩我也不知道从哪里来的这样的一个想法。我当时就是从一个那个村子里面，还有一个跟我年龄差不多的朋友，他也五岁，也是一个女孩。我说：“走，我带你去城，我城里的家里面看一看。<笑>”我们两个就是那夏天是应该是是月份吧，反正我记得应该是比较。我当时是走路走的都很累，是一个晴天，我记得然后我。你是五岁是吗？对，我就跟着，我就跟他一起走路走，不自己冒险，<笑>还把人家带到冒险。我当时没有、yeah. 没有觉得这里有任何风险，因为我知道这条路我能到。我到了以后，我就到家里，我敲门，家里没人，我们就无所事事。哎呀，家也进不了。我那个朋友就说我们要不要回去？我说不，我带你去我叔叔。因为我当时就我妈妈的弟弟啊，他是在离我们城市市区的那个房子离得很近的一个集市上是卖东西的，是在那儿。我说我带你去那儿。你那天到底怎么了？就是那种小孩的虚荣心，就是想秀一下。哎、<笑>不知道，我完全没有那个记忆，是因为出于什么？我只是觉得我特别希望带他去看一下我体验里面的那个海啊、嗯，那个我就带他。你看那个马路怎么过的，我什么都不记得，我只记得那么几个片段。后来我就把他带到我叔叔的那个市集那儿，我们就那样偷偷的瞄我的叔叔在不在？哦，原来他在，你知道吧？完了以后，但是我心里面肯定想，他可能会生气，我就跟他打招呼。后来他一看到我，震惊了，那你怎么来了？一个五岁两个五岁的小孩把我说了一顿。但是呢，总而言之，给我们买了。就凉那个凉粉吃的特别开心，给我们给钱，说你们自己坐坐马车回去还是干啥，反正他让我们就回去了，回到我妈那儿，我妈都没有意识到我们消失又出现了，因为你要知道坐月子时候会有很多人来来往往进到这个房子里面，嗯，嗯大家都可能操劳着别的这些人和事儿的时候，可能就没有注意到我们这么长时间。后来我叔叔晚上回家时候跟。给我妈分享的这一段，我爸就超级无敌生气，把我痛批了一顿。但总而言之，这一次我刚刚就写的时候，我就心里面其实是很开心的。哦，原来我从那个时候就有这种冒险精神、嗯、探险精神，我就觉得就好有意思。就我觉得给我带来的就是一个是成就感，就我能从那里走到这儿，我相信我自己可以找到我家。嗯，除此之外就是很开心。虽然家里人生气了，另外一方面我们也是挺感谢他们的，他们没有过多特别严重的惩罚，以至于就是把我这种冒险精神扼杀在摇摇篮里吧。只是警告了一下我，对，嗯，应该每个人都有过一些类似于这样的可爱的，但是又欠揍的一些经历吧。<笑>不知道大家有没有？如果有的话，可以分享在我们的留言区啊、哦。那苏飞老师，你可以分享一下你的冒险经历吗？一个，嗯，其实其实我自己有点对童年的很多东西记得不是特别清楚，但是应该是初中还是高中，我不太记得。那个时候我留的是长发，你知道乡下的话，应该我相信有一些听众们应该也懂得这种感受。乡下的话，对女孩子这种着装啊、头发呀、各种东西的，就尤其是二十几年前要求还挺多的。我印象比较深刻的是整个暑假，就是我我每次洗那个长发，就是梳头发，我就觉得特别麻烦。马上就要，其实是应该是马上就开学的最后一天，也就是相当于第二天就要开学了，对吧？然、啊、后我那一次洗完头之后，把头发扎起来，我就大概留了能看看起来好像哎头发很长的样子，但是其实就留了差不多三到四厘米左右的一个长发，剩下的就是大概二三十二二三十厘米的长发全都剪掉了。当时大家都在吃饭的时候，哎，这是家里人关注到了吗？说怎么你头发今天不对劲儿？我说对，剪掉了。我就我肯定不是那种害怕的眼神看着他们，我一般就是那种笑嘻嘻的眼神看着他们。我最大的武器就是撒娇，有的时候做了一些什么事情，我就会撒娇。当时，哎，他们啥都没有说，但是就是意思就是啊，下一次尽量别乱剪头发什么之类的。但是那个时候我内心在想。哼，我的头发我自己做主，你们还管那么多哇？你很厉害，就很奇怪。我真的不是骗你，但是就是自从剪掉那个头发之后，我感觉我的命运的齿轮就开始了。<笑>这个听起来有点搞笑，但是就感觉那一次之后，我参加一些演讲比赛呀，初高中也是，就参加一些什么活动，学校里的，我真的胆子越来越大的那种。就可能是，就是我真的，就有的人，就他可能会觉得啊，你的情绪还是受头发的影响，没错。我就是非常典型的这种头发影响到情绪的一个人。只要是我，我想换一下一个氛围或者换一个环境的话，我经常会调整我的发色呀、头发的颜色呀什么的。Anyway， 就是这个可能是在我看来算是一个嗯非常微小的一个冒险，再加上我的第一个非常微小的女权精神的一个启发点，我认为对。哎，真好！但是你说到这个，我就发现，虽然我有很多这种要稍微冒险，但是我会又会往回走一点。哎，说到这个，那你能不能分享一下，你通过你之后的那个齿轮转动之后的那些冒险，到底获得了些什么呢？其实说到这个冒险的话，嗯，我想特别想跟大家分享我的第二次，对我来说啊，在我看来就是我的改变我命运的第二次冒险，就是我在内高班的高三的时候选学校。你知道我是大学还是不错的一个学校啊，那我是北外毕业的啊。那当时其实从我的智商以及我的成绩来看，就是我智商，我从不认为我是个非常聪明的人。啊，这个是我也不是自卑，但是我非常真诚的承认。但是，而且我在高中的时候，你知道那个班的话，其实很多学生都是在我们真正的从新疆里面选的非常优秀的一群学生。那个时候，我们在填志愿的时候，当时我不知道为什么，我一直想考到北京外国语大学或者上海外国语大学或者西安外国语大学的那种学校，可能是因为发自内心的对语言学习比较感兴趣。然后当时。哎呀，其实我们选填志愿填好了之后，我们要先填纸质版的。那个时候是零九年，纸质版的，大概就是当时第一个学校，嗯，选了中国传媒。我也胆子挺大的，我跟你讲，我其实没本事，但是胆子大的那种。然后中国传媒我就没有选北外。当时我一个朋友也是我同桌，而且到现在为止关系非常好的高中同学，他当时问我说：“ s 这 n 你选了哪个学校？”我说：“我选了中国传媒。”他知道我一直想学，想去北京外国语大学或者上海外国语大学。他说：“哎，你不是要去选,选北外吗？”我说：“整个内个班只有一个名额，我觉得这个可能性不太高。”然后他就来一句说：“亲爱的，你有没有想过，如果有一天比你弱的人、比你差的人有一天被这个学校选到了？”那有多可惜呀、啊！嗯，关键是你也不一定考到中国传媒呀、啊。你看，考不了就是这样说话，而且特别毒，但是会对你有动力的。然后他说完了之后，你知道，其实我们是那个那一天，我印象非常深刻。我们是早上十点钟就系统要关闭的，我们班主任要收那个纸板，要填入到系统里面的。我九点五十八，我印象非常深刻。我九点五十八的时候，直接跑到他办公室，我说那个什么什么老师，我想改一下。因为那个时候我学习四十个学生当中，我就二十几名或者十几名的那种、嗯。你知道，老师第一个眼神非常不高兴，非常不爽，就蔑视那种。你干什么呀？我说我想改一下。你干嘛改改来改去的？就是在他看来，我可能考不了这个学校嘛。嗯、我说，哎呀，无所谓的老师，我就是想改一下，您就求您了。我就最后那九点五十九左右就改了，改成北外。嗯、然后哒哒，最终确实考到了北京外国语大学。<笑>当时。高考成绩出来，再加上这个结果录制通知通知书出来的时候，我印象非常深刻。我们班主任就是那一次给我很用很深的鄙视的眼神看的那个人啊，给我打电话说：“哎呀，那个什么什么，恭喜你，你知道你考到哪个学校了吗？”我说：“我当时声音都在颤抖。”他就说：“考到北京外国语大学。嗯”这个就是我觉得我到现在为止人生如果 top three 的话，这个是我的，肯定是一个第一个顶级的冒险，给我带来的一个好的转折点。因为真的是我到现在为止，我经常跟所有人都非常自豪的说，能够考到北外，就真的是改变了我到现在为止的人生。不管是、哦、我去，我得在这插一下，嗯、我觉得你你有没有在请你那个朋友好好吃一顿？必须的,的、啊，必须的。他现在在上海，嗯、上海读博士呢、嗯。他后来，哎 ，long story short， 我待会跟大家讲，这个朋友是我家人都知道的，哦、是高中的一个哈萨克子朋友。啊、哦，太好了！对我母亲，对我母我去了，他也是经常我们必须要见面的。而且他结婚那一天，我专门坐飞机从北京到他的婚婚礼当伴娘，就是我们关系非常好的、嗯。太好了，我觉得姐妹们一定要珍视。这种友谊不断的鼓励你，因为你想你说到这些故事，我就想到一句话，英文里面不是说，我说 What if I f e e l 别人就会问他 What if you fly， 是不是？就是你在跳跳这个悬崖的时候，我们说哎呀，我要失足了，是不是？我要失败了怎么办？说哎，你有没有想过，有可能你会成功呢？对吧？那你的朋友就问了，差不多就问了一个这样的一件事儿，就问了一下你，我就觉得。特别好，哎呀，当时我填高考志愿的时候，我身边要有这样的人就好了。你看，我就是你的反面教材。当时我的分数其实是也是够，嗯，内地很多特别好的一本的这种的大学。但是呢，我的家里人就会告诉我，万一你考不上怎么办？你还不如考这个。我就我心目里面要想去上海啊，想去大连的这些学校，我都没有填，那我就嗯填了我父母那个。结果我我是比我的录取分数线。整整高八十分，我当时就哭死！天呐、啊！对。但怎么说呢？这个也是我们在不断的这个失败的过程当中，可能会积累一些经验，就会觉得，哎，说不定冒险也会有一些好的回馈吧？对，是的。其实说直白一点，嗯、你看，你哪怕那一次没有冒险，你到最后还是实现了你的很多梦想。你看，你现在在北京大城市，或者相对来说对你来说比较。非常满意的一个生活，嗯嗯，是，所以我觉得这个是很是值得呃高兴的一件事情，对。所以我觉得大家可以不用就是陷入到你曾经的某一个失败里面，也可以不断的去往前走，因为前面还会有新的机遇。就比如说，那我说一下，我通过我之后的一些冒险获得了个什么吧、嗯？我觉得，如果是嗯，生活比较从成就感的这一层面来说的话，我觉得我。收获了很多的新的机遇。当我去主动的问别人说：“哎，嗯，你们这里有没有什么工作的机会，对吧？”或者是说主动的去打开我的搜索屏幕去搜索，因为有些时候我发现，并不是说你的能力不够，而是你没有想到你有可能会有更好的一个发展的机会。对，因为因为有些时候我们就会自我评估，可能就会评估低一点，或者是你就没有想到。去多问一下，你就可能会有这样的一个机遇。比如说，之前我采访那期嘉宾阿比丹，他在自己的工作受困的时候，他主动找到他的那个领导，就说还有没有其他的工作机会？我不想在这里干了，能不能有别的分支啊？所以我觉得，就是这种在别人看来这是初生牛犊不怕虎，可能一个工作了好几年的人他没有冒过这种的风险，但是呢，我有冒过这样的风险。除此之外呢，还有一次。这个是有一点反面例 子， 但我觉得这也是一种冒险。就有时候我情绪来 了， 我就控制不了我的嘴了。嗯， 我当时之前是在开始的一所中学里面有编制的一个工作岗 位， 我刚入职不到一 年， 有一次大会上本来要放 假， 但是没有 放， 我就我就在我就在大会上二三百人那 里， 我就怼我们的校 长， 你知道 吗？ 啊！ 大家、啊啊、这个不用学、啊，我们这个是反面教材。我我觉得我觉得我现在是没有办法做到的。嗯，回家了之后，我就像英雄一样，我,我把这件事情分享给我妈，我妈就总而言之后呢，检讨也写了，年终奖也，呃，差不多没啊没有了。但是当然我也离开了这里，就是在那一次之后，可能对这个环境也真的非常的失望。但是我觉得，如果你要冒险，你要知道。这件事情可以给你带来什么好处？那如果带来的这个坏处的话，就是失败的话，你会选择以什么样的形式去面对这件事儿？你还是需要去承担、嗯，并不是说你冒了一次险你就不行了。当然，这是那种极端情况啊、哦。嗯，所以我其实还是想说，通过这样的一些冒险，你可能慢慢慢慢你就知道了你自己是谁，你也知道了你自己。喜欢或者是愿意尝试什么样的地方，就感觉你把你的领地、领土一点一点、一点一点把它扩展开来，知道了你的能力在哪里。你如果没有面对过这种不确定性带来的这种压力的话，你可能就没有办法长出来新的肌肉，对吧？嗯嗯。之前我记得 Zoe 你跟我说过，就你出国也是一个这样的，也你可以跟大家分享一下。对，其实我刚好，那我刚不是说考到了北外了嘛，但是其实没有大家想象的那么的圆满啊。当然，考到北外之后的第一个期中考试，我们班二十四个人，而且我是高中的时候英语课代表。但是没想到，我考到北外之后的第一个期中考试，二十四个人当中唯一的一个考试不及格的是我。我当时真的崩溃，可能对自己的太那个信心圆满的，就那种那个时候有点自负感也比较强，就会觉得自己很牛那种。哇，当时打击特别大。但是 long story short， 长话短说的话，其实我在大三左右的时候，我有一次实习之后，我在我们在老家那边实习之后，我发现我可能还是没有准备好进入职场的一个状态。不是说我们职场怎么样，但是就可能那个时候的我还不够成熟，很多方面还是没有经验，所以我就后来刚好我周围的。人真的是，我发现我周围真的太棒了，就是你知道，我整个宿舍，他们都是那种到最后啊，我们本本科毕业之后，我的三个室友全都考到了北大、清华的研究生，还有去其他国家去留学的那种，所以大家的氛围特别好。所以大三的时候，我就跟我一个室友说：“哎呀，我也想跟你一样，但是我想过，我其实很多方面可能在还是不一定有成果。”他跟我说：“那你为什么要考虑过出国留学呢？因为你英语很好，而且你性格应该比较独立，你应该还是很适合的。刚好那个时候条件还有很多方面也是允比较合理的情况下，我就去考雅思啊这些考试。申请的时候。还是就是心里还是有个坎儿嘛，你会觉得好像自己不够好，不够优秀。然后那个时候就当时二一二年，二零一二年十二月左右，我们当时刚好搞了一些那种 seminars， 就是那些其他的海外的一些大学或者其他的学院啊，有的一些展会。当时我朋友问我要不要去参加一些展览展会，了解一下学校。我当时就懒得去，但是他说，哎呀，反正没事干，要不去吧。你知道吗？我们去的时候，那么有名的几所大学去展会的人只有我跟我朋友两个人。对，关键是我们去了之后，我没有反而觉得尴尬。但是当当时跟那个校长，我当时研究生毕业的那个学校的校长，跟他之后，他刚好是计算机系的，就是那种计算机系的系主任或者类似于那种院长吧。当时的乌普萨拉大学的，他我跟他说一些自己的一些。这些顾虑嘛，因为那个时候你想，那个时候的 Zoey 就很嫩啊，啥都不懂事那种。哎呀，我就说着说着就又开始哭了，就说：“哦，我感觉自己不够好，但是我很想去继续就是留学呀、啊，去了解自己需要什么，或者自己想成为什么样的人，怎么怎么样。”但是我发现我感觉条件不够，我又计算机方面也没有那么突出。那个时候我不知道是因为那个老爷爷看看着我心疼还是什么的，他就给我一个建议说 ：“Just try。”你就试试，嗯，尝试了没有什么损失的，对吧？你先试试，说不定会有个更好的结果。就是因为他的这句话，其实当时我也拿到了其他的一些地方，比如说咱们的话，像我当时申请了好几个地方，那澳大利亚拿到了 offer， 当时香港的某个大学也拿到了 offer， 当刚好拿到了这乌普萨拉大学的 offer 之后，没想到后来确实还有更好的一个条件，就是我拿到了学校的奖学金。其实你说这个事情，我到现在为止，我都有点就是，可能是也不能说羞耻感，但是我会觉得我不配，你知道吗？这种感觉就是我不骗大家，以我的当时的成绩，真的我感觉我好像不配那种，不配这个奖学金。当然，我现在百分之九十的 Zophie 觉得你当然配呀、啊，你配呀、啊，你在大学里面那么卖命的学习，你在大学里面大家休息的时候，你经常当志愿者参加一些国际的活动啊，哎，对吧？还你学校那么棒，怎么怎么样？但是那个时候的我，我哪怕拿到了奖学金，我仍然心虚，就觉得好像不配。但是长话短说，你看我当时也是因为冒险，就觉得这个事情也许会成，不成了那我就再说嘛，不成了我就再找个另一份工作，或者实在不行回家，对吧？就是<笑>听爸爸妈妈的安排。所以后面的话就是也是让我觉得，哎呀，这个。就是这个冒险给我的人生带来了一个非常大的转折点，包括我当时回到北京也是担心我的职场什么什么，但是你看一步一步的所有的东西就是，哎，先试试吧，总比先试试吧，就那种情绪、那种心态让我走到今天。对，所以我还嗯。大部分情况下，我还蛮感恩自己的冒险精神。当然，我也有一些失败的案例啊，反面教材。比如说，就是吧？前几年啊还理财什么，对吧？刚开始理财还不错，后面就亏了不少。朋友们啊，别学。<笑>尤其是自己对股票啊、基金不太了解的话，不要做。你看，这个就是也是一种冒险，但是你看我冒险的不太成功，对。所以看自己。在嗯，什么情况下、什么场合下，或者什么样的一个环境下冒险，这个也可能决定你最终的结果。对，嗯，你说到这个，我就想到，嗯，这两天我在听那个王芳老师的一个人关于人格的课程，那个里面就说到，就是有一个性格测试，到时候你也可以测一下，就是五大人格里面说了一下，就是每我们每个人都会有这个五种。人格的这个特征，嗯、呃，五种特征吧，每个人的就是一个是开放型、神经质、宜人型。宜人型就是你的共情能力比较强，神经质的话，你对危险的那个探测能力能力的高低，可能有些人就是会特别快的就去发现问题所在，有些人可能会稍微对于这一类事情没有那么敏感。还有一部分是外向型、尽责型。那我这个就在这个课里面，就老师说了，有一部分人就是。会容易爱去冒险，去做投资，去做这些东西。那这些人呢，就是类似于，比如说你的开放型这个人格会特质会很高的话，那他既有利，就是说你可能通过一些冒险，你可以获得很多的这个回报。那他也有弊端，那你可能如果出现了一个比较大的这个问题的时候，你也可能是首当其冲。所以我觉得，就是之后我们也会去聊到，就是我们。在我们根据我们过去的一些经历去看一下，怎么如何做到更好的去冒险，好吧，嗯、呃，一会儿我们会聊到这个。那接下来就是我们想探讨一下，我们会在一个什么样的情况下去选择去冒这个风险去探险呢？嗯就是从我自己个人的经历来看的话，我会觉得有几个情况。第一的话，我可能会有多多少少的有一定的准备吧。啊、呃，不管是我在高中申请大学，或者在大学期间申请海外留学这些事情，我会觉得我有一定的资本，我有一定的资格去做这个事情。那其实它的本质上还是因为我觉得我是有一定的准备的。嗯，第二个我，在我看来，我 take risk 或者 take adventure 就整个冒险的情况可，可很有可能是另外一个，就是说我对这个东西的渴望非常的强烈，就说我可能非常想要。你看，我当时刚刚跟你说的考到北外那事儿，我周围的朋友都知道，还好他们知道才会鼓励我去尝试这个事情。包括我去当时申请硕士的学校，你看我周围的有几个朋友也知道，还好他们请我去参加那个 seminar。还好让我去看一个另外一个可能性，所以就是也有可能，就是我对这个东西的渴望程度非常的强烈。那你自己是什么情况下才去冒险呢？嗯，我觉得就是这个坑可,可以分大小，就是比如说小的话呢，那可能就是我想去探索一些我自己感兴趣的东西。嗯，比如说比较好奇，那我可能嗯，你上学的路上呀，或者是。嗯，去旅行的这个路线上，那如果我这个城市我去过好几次，那我可能每次会选择不同的路线。那选择不同的路线，它会有一些风险啊。这个风险可能不是那种，嗯、呃，危险，是可能你会踩到雷，可能你会吃到一个不好吃的东西，对吧？那比如说，有些时候我去一个冰淇淋店里面，我经常会就是反正比较专一那种，会吃同一种的这个冰淇淋的味道。但是偶尔我会去选择冒险，去尝试一个他们可能新推出来的某一个品类吧，去尝试一下。嗯、然后我会告诉我自己说 ：“D L，、嗯、你可以尝试一下，如果不好吃，你就当捐献了这个钱；<笑>如果好吃了，<笑>那你可能你喜欢吃的东西里面又多了一个类型。对，不然的话、嗯，我们有可能你在冒险完了之后，当我们失败的时候，我们很有可能会。”出来，我们父母的那个声音就说：“哎呀，你怎么明知道你不清楚前面有什么，你非要走这条路，啪，你就是跌倒了。”就这种可能会有一些自我 PUA 的这个声音出来，但我觉得就是大家可以从特别刚我说那,<笑>那这种小事情里面去尝试。还有一个，还有一种呢，就是我觉得我只能去选择我能承担的最差的那个风险，比如说。我做这件事情，嗯，比如之前我有做过课程，那我会给里面投入非常多的时间精力，对吧？我做这个唤醒计划花了整整三个月，就是到现在为止，我做播客也都是为爱发电的这种类型。那其实我投入很多，如果我把我投入的这些时间精力去放在我的英语教学里面，那我可能赚了很多钱。所以我在去做这样的尝试，那我会告诉我自己，我能，我愿不愿意，呃，承担它背后的一个风险，就是我可能颗粒无收<笑>。嗯，我觉得我可以承担，那我就会去继续尝试去做这件事情，持续做。那我最近发现了我身上的一个小的变化，就是我记得我在大学的时候，我记过我大学本科毕业。之前我要做的十件事，你有一个这样的一个 list。我当时是看了一本什么书，嗯、像遗愿清单那样的一个书，我就给自己列了一个。我当时应该是大部分都打了勾。<笑>大学哦，对，还发现了一个，就是我当时就说，我一定要在毕业之前谈一次恋爱。都到大三，快到大四的时候，发现都还没谈恋爱，我就急死忙活的谈了一个。<笑>我觉得这也是一种冒险。<笑>哎，虽然很维持的时间不久，但是就会有这些尝试。我发现了我的一个变变化是什么呢？就是我在这个 list 里面有一项是说要去蹦极，但是你看，这我大学毕业现在都已经十几年过去了，本科毕业，我一直没有蹦极。现在的话，比如说我们经常旅游嘛，身上也有钱了，其实有这样的一个条件和环境。但是那天我是看了一个新闻，就是有一个人蹦极给去世了，知道吗？我看到了。嗯看到了之后，我就心里面我就说：“掉，你不要去挑。嗯，我知道这个概率很小很小，但是我就想到了，嗯，之前拿瓦尔拿瓦尔包点那本书里面，拿瓦尔也说过这样一句话，他就说：“你要去减少你去世的风险。”嗯，他原话可能不是这样，但我就是大白话的告诉大家，就是说你要少的，比如说可能有一些男生，或者是也有女生，也有就是。喜欢去赛车，对吧？嗯，飙车也有，虽然我知道这是违法的，但是有一些人就是想要去体验那种极限的感觉，对吧？蹦、嗯嗯、极也是一种好像有点安全的这样的一种挑战极限的一件事儿。所以我觉得，那这种刺激，我觉得我的命很重要，我觉得我承担不起它背后的那个风险。虽然我也喜欢这种刺激的东西，并不说我怕做这件事情。所以说，我就觉得 ，no， 我不会去做这件事儿。所以我可以去，嗯，像去游乐园里面，可能像这个过山车呀，对吧？很刺激，别人都特别害怕的，就是担心这种事情，我都会愿意，因为我觉得那是安全的。但是我一旦发现这个有威胁到我生生命的这样的一个潜在可能性的时候，我就会这个刺激我不要也罢。<笑>明白，嗯，我觉得就是长大之后对这个风险的把控能力就会更强一些，嗯，是。其实我们今天录制这个冒险精神，不是说大家一定要有冒险精神，因为我觉得大家有的时候，我发现我周围也有一些朋友，他他们可能就会觉得人生就应该充满冒险。但我现在看来，就说、是、我现在所认为的冒险，你刚刚举的例子特别好，就是不一定是个非常大的事情，只是我刚刚分享的是。给我带来一个非常大的转折点的一些冒险。那生活当中也有很多小的冒险，比如说，我记得我经常去吃新疆菜的时候，我会吃就是拌面，但是我最近换另外一个，我就换成了过油肉或者那个呃炒米粉或者是之类的。就是我发现，就是有的时候也是人其实能够从自己的舒适圈里出来尝试新的东西，也是一种冒险的。所、so、以、嗯、大家不要觉得好像自己没有做很大的、很了不起的事情。No， 就是生活当中的点点滴滴也是某种意义上意味着你在冒险。那其实这个一步一步的做着，你到最后会变得越来越勇敢。嗯，而且冒险的话，就很多情况下，大家永远记得一句话：如果这个东西你做了，你第一个反应说 “I have nothing to lose”， 就是我没有什么特别失去的可失去的东西的、嗯。如果你有这个意识的话，那我觉得可以做。比如说，你看，你今天想吃咖啡口味的冰激凌，但是你平时最喜欢的是 tiramisu， 对吧？嗯，那你看，你可以试一下，因为它只不过是几十块钱的一个冰激凌而已。你看这个几十块钱你是可以承担的，嗯、但是你投资几千万或者几百万的钱创业，这个东西可能失败的可能性比较高。那你要不要做？那这个我觉得肯定需要一个专业的一些指导或者专业人的一个协助来完成，嗯、不是说啊我自己觉得有钱了我可以对吧一时的冲动做了这个不可以的。所以我会认为就是很多东西，嗯、呃，生活当中的话，小小的一些冒险也会让你很开心。比如说有的时候你看到一个非常好看的小姐姐，你在街。受伤，就是我要不要过去问他这个外套在哪里买的？你看，这也是一种冒险。我之前遇到过，就是当时有一个女孩，她裤子特别好看，好看到就是我就觉得啊、哦，我好想知道。我在想，算了，我先夸一下人家，顺便再问一下。我过去说，小姐姐，因为她当时戴着耳机，她可能吓坏了。我说不好意思，吓到你了。我说我只是想夸你的身材好棒，这个裤子真的是太适合你了。哎，你可以告诉我一下你在哪儿买的吗？他说不记得，我当时在旅行的时候买的。我说天哪，你真的眼光太好了，这个裤子真的是买对了。就那个是应该是我一六年、一七年那个时候特别嫩啊，自己也不太自信的那个时候的走笔。算是对我来说一个，但是我觉得对你来说真的是跨出了自己的一个舒适区。嗯、对，是的、嗯，所以大家就是你们所理解的冒险可以有各种各样的，而且这个冒险对我来说 ，I have nothing to lose。而且是再说了，这个女孩被夸了，她也不会因为就是我突然跟叫她，嗯，对吧？这个事情恨我，所以你会发现这个整个事情其实也许给她带来。非常好的情绪，同时我也知道我自己在哪里可以买那条裤子。嗯嗯但是虽然没有得到我想要的信息，但是整个过程我们我相信我们俩都获得了一定的能量的。对对对，你说到这个我就想到了，还有一些惊，还有一些冒险也是值得的，比如说去勇敢的质疑别人，对吧？那我们可能有些时候就会说多一事不如少一事，可能就这件事情也就过去了。但有时候，嗯，不管是跟我们的亲近的人有。一起，或者是舍友一起，对吧？如果有什么问题，那可能勇敢的去表达你自己的想法，嗯、呃，告诉他你不要去这样做，这个也是在冒险。可能你以前你说算了算了算了，不生气不生气，但有时候对，嗯，我觉得这些事情也是要去做的。除此之外，其实虽然我们在聊冒险，但是就像我们一开始再去说的是，我们每个人对冒险的定义不一样。那冒险里面可能就会有这种的，我只是在去做探索。那我，那我可能是在嗯把控风险的前提下，我是在探索我的人生的一个边界是在哪里，去探索一下我接下来的一个生活的方向。嗯、那可能这个我们就是说既有探索又有风险，但是我又把风险控制的很低。那这种冒险，啊我觉得就很好。那接下来我们就可以比较系统性的去跟大家聊一下，如何能。更好的去冒险吧。你有没有自己的一个建立嗯评、呃、估风险的这样一个系统？因为我们刚才也说了，我们会先去考量一下这个呃风险对我来说，嗯，会造成一个怎样的一个影响、嗯，对吧？那你平时在做一些决定或者是去尝试做一件事情的时候，你会？怎么评估这件事情带给你的这个风险呢？嗯，其实我刚好你问了这个问题之后，我我其实想到了我五年前的一个职场的经历啊，就是我前面的一个公司也在北京，当时就是我的薪资，其实在我看来好像还不错啊。后来通过其他的朋友发 现， 其实我当时拿到的薪资真的没有那么高。他们听完了之后 说：“ 天呐 ，Sophie， 你英语这么 好， 你你完全可以跟他们提更高的那个薪资 的。” 嗯 ，anyway， 就是后 来， 其实我当时至少知道了另外一个参考标准之 后， 我没有马上去冒险的问我领导可不可以给我加薪。但是我当时在想，算了 ，Sophie， 你已经知道了，就是这么可以有这个可能性，那你先等一等。当时我差不多在那边干了六个月之后，有一次我们有一个同事突然临时出事了，他就没办法来工作，那临时出场的肯定是我嘛，对吧？我们领导说 ，Sophie， 那亲爱的，能不能过来帮他帮个忙，怎么怎么样？我说没问题。当时刚好就是过年前，我就帮大家，就是基本上回家的呀，这些人的就是给他们代替了他们的工作。刚好就是最后一天工作完了，我就跑到领导的办公室，我就说那个，嗯，谁谁谁，说是这样的，就是我感觉我在这边也干了一段时间，嗯，再加上北京的生活费也那么高，有点觉得最近这个收到的这些薪资可能并不是能满足我的需求。嗯，其实也没有啦，但是就是有的时候你需要情商高一点的表达自己的需求嘛，对吧？我就说，嗯，我就想着有没有可能性给我就是稍微加点课时费，就是薪资方面稍微高一点。我说其实，嗯，这个时候突然提出来可能不太合适，但是我确实是因为我也没有收到过任何投诉，大家对我的反馈也特别好，怎么怎么样？我还没说完，我的领导说没问题呀、啊，对。所以当时这个事情让我也觉 得， 就是有的时候在采取冒险之 前， 我觉得大家可以先看一下周围的一些衡量标准啊。我说我现在所说 的， 可能大多数还是一些我们的职场 啊， 或者未来发展有关 啊， 并不是跟生活相关的。那这种情况 下， 就是你先看一下有周围有没有一个参考标 准， 就觉得 哦， 我其实可以提这样的要 求， 或者可以做这样的事情。所以就是对我来 说， 冒险可能是有一个参考标准。这样的话，我会有心理踏实，我会知道哦，我有资格这么做，我有资格提这样的东西。第二个事情的话，那我可能其实说实话，从我过往到现在的很多经历，嗯，我敢于分享我的恐惧和我的对自己的这个 doubt， 对自己的这个不信任，对，就是因为很多情况下，我觉得我们习惯性的很想让别人看到自己非常发光的一点。很想让别人觉得哇 ，Sophie 好自信，怎么怎么样的一点，但是其实我周围的一些朋友，包括 Dale 也知道，有的时候他们也知道我的内心非常、呃、敏感的，或者我可能会因为一些人的话，可能真的是需要。需要很长时间或者很多次的冥想，很多次的深呼吸来调整我的情绪。他们是过来人，所以我发现，就是至少在我看来，当我把自己的恐惧、犹豫和这个脆弱的一面展示给我周围的朋友啊、家人的时候，我反而获得的是一个能够支撑我去承担这个冒险的一个力量。至少就是我过往的经历是这样的。如果你们发现你的家人可能是批判性比较高，或者你可能原生家庭的原因，就是你不太想跟家人分享你的恐惧，那没关系，你去找自己最信任的，或者而且你可以选择一个不一关系不一定特别深，但是在你看来你的那种呃 mentor， 就是年龄比你大的或者经历过很多事情的一个人，你可以跟他聊，你会发现你同你所听到的答案大多数都是。大家会告诉你说不要怕，就是我所经历的大部分都是不要怕，所以这个可能是对我来说一个非常好的一个，就是让我至少就是有更好的一个冒险的一个事情。对，嗯、那说到这个，那我很想问一下 deal， 那你自己觉得如何更好的冒险呢？我首先我觉得我特别赞同你刚才说的这两个点啊，一个就是先看一下周围的这些人，他类似的一些尝试，看自己的这种。嗯，做这件事情他会得到一个什么样的一个结果？其次就是寻找一个很好的支持系统。那这个支持系统可能是来自于你的家庭，也可能来自于你的朋友，嗯，也有可能是你的同事。嗯、呃，我觉得对于我来说，我可以跟大家说一下，就是因为周 o e 先不目前是一个人嘛，对吧？所以你可能做很多的决策的时候，嗯，你需要自己给这件事情，嗯，承担一些风险，承除此之外呢？嗯顶多你出现什么问题，可能家里人会帮你扛着。那我现在是有家庭了，有家庭。那有家庭的话，分两个阶段吧。一个是可能有一些大学生，你还没有从你自己的家庭出来，就是养活自己。这个时候你还是属于你父母那个家庭。像我这样的话，就是已婚已育，那这个是我们这个家庭也嗯，一般是以三个人或者四个人为主的这样的一个核心的一个家吧。那对于这样的家庭的一个这个系统来说的话，我们在做任何决定的时候，它会影响到好几个人。比如说，几年前我老公，我们是说嘛，他特别会冒风险，他就建议我们要不然我们当时在北京，我们要不然去一趟上海吧、啊。我们在那，儿、啊？还记得吗？你们在对对对，上海。我觉得这也是一种冒风险对对对，但是我们当时做这样的一个决策的时候，没有很好的去实际的去考察。因为对于我的老公来说，他之前的很多的这种冒险经历都得到了一个很好的结果，所以他在做下一步的决定的时候，他不用想那么多，就说、是、我们冲吧。我就嗯，我当时还没有脑子还不太清楚的时候，我就一起冲了，因为我也很喜欢上海。但总而言之，我们算是在那儿待了嗯三四个月就回来了，发现我怀孕了，又那边也没有找到我们理想中的工作，又回到了北京。总而言之，有了一个这种乌龙事件，在这个里面，我们丧失了一些钱，收获了一些精力，当然没有那么的差劲。所以，我是想说的是，那对于家庭来说，我们在做嗯任何一个决定的时候，是需要去考虑，那这样的一个决定有可能会给在这个系统里面的其他人带来一个什么样的影响。那作为家长的话，那会，那我会想，对于我的孩子，我要做这样的一个决定，我要。帮他去承担这个风险，因为他还没有这个能力，对吧？那比如说我，你还是大学生的时候，你想做一个决定，而且你也特别的，如果你能承担这个决定背后的带过来的这个风险，与此同时，你的父母又支持你，我觉得这个就是很好的。但如果你的父母反而威胁你，你如果不听我的话，我会给你怎么样？就是 cut 掉，就是减掉你的生活费好，我不会支持你。那这个时候你还该怎么办？你你是要直接跟他们硬刚吗？我觉得是没有必要的。所以，嗯、呃、我就会有一个接下来的这种的抗风险的一个系统，就是说，看看能不能逐步的去承担这个风险。那我可能没必要马上就逃离这所大学，马上就是从家里面逃出去。那我可能就偷偷的开始存点钱，对吧？那、嗯、找点工作对，对，找点兼职，啊、嗯，慢慢的增加自己的抗脆弱、抗风险能力，再去做下一步打算。因为现在也会有社交媒体上经常会有，哎呀，自从我辞职以后，自从我躺平之后，我的生活多么美好”的这种的一些所谓的案例。但我觉得这个放到我们实际的生活当中来说的话，其实这件事情，尤其是像现在经济下滑的这种的一个时代背景里面，我觉得。给我们造成的这个风险是不可估量的，所以在做任何一个决定的时候，大家要想好，就是说他的最坏的这个情况有可能是什么。其次，如果发生这件事情，有谁可以帮我一起去承担和支持？或者是说我做这样的一个决定来说，他会给我周边的人和事会带来一个什么样的影响？如果这个后果我们没有办法承担。那我们现在能做到的，嗯，降低风险的第一个小的事情是什么？那可能一些人没有办法马上辞职去创业，那我们是不是可以把创业的这个东西暂时当成你的副业来开始？嗯、这也是一个比较好的方式。另外一个呢，就是要克服对失败的一个恐惧，要学会从失败的这件事情里面当一个有效的反馈。呃嗯，最早之前我有一期播客，我到时候会写一个链接，就是在我之前的第六十期《隐形小手给我力量》的这一期的嘉宾谢丽贝他跟我们分享，就是他的一些创业经历的时候，我就特别特别的受到触动。他就是尝试过很多事情，他做过放外卖柜这件事情，<笑>在喀什，就特别厉害，你知道吗？就自己跑这些事情，我就说，哎。这个你当时没有想过吗？就是有可能会失败啊，什么什么？他就跟我说，他做每一件事情都把这些事情变成一个项目，他觉得这个项目可能成，可能不成，但是不成，我也可以从里面得到一些反馈，来调整我接下来要做一个什么样的项目，或者是接下来要做什么样的事情。所以，可能我们在做任何一个决定的时候，他有可能会有一些风险呀，或者是一些失败，只要。这件事情不至于让你走投无路，只要没有差劲到这个地步的话、嗯，我们都可以收集一些有效的信息，接下来再去做调整。比如说，你是一个特别爱冒险的人，之前因为这件事情都翻过好几个跟头，那这个时候我们是不是可以调整一些自己的策略？那如果你以前是非常按部就班，嗯，就是只要嗯脱离了你的舒适区，你就特别难受的这样的一个人的话，那你是不是？嗯，需要看一下为什么，再去从过去的一些经历得到一些有效的一个反馈，去思考一下，其实改变也会给我们带来一些好的好处。那最后呢，就是可能你身边如果有类似的这样的榜样，或者是你在我们的这个社群里面，你也可以跟其他的姐妹去寻求建议，就是说，哎，就像 Zoey 一样，我遇到了这样的事情，我不知道该怎么办，我又有点想做，又有点担心，对吧？那可能对方，嗯，看到了以后说，可能会推你一把，也有可能会给你讲清楚。所以我觉得，就是还是，嗯，更好的，你去学会了更好的冒险的话，可以给我们的生活带来很多不同的色彩和丰富我们的经历、嗯。嗯，就感觉就是加深了我们生活的一个厚度吧。我觉得现在说到这个，嗯、突然感觉生孩子也是这样一件事，<笑>我觉得也是在冒险。天哪！风险也很大、啊对，对，嗯，其实我觉得生活当中的冒险，大家也不要就是一定要明白，就是任何情况下，嗯、哪怕你不去冒险，生活也不可能哦一一是很顺的、嗯，就是相当于什么，你冒险了，险到处,也也到处都有。你你冒险了，也许会有一个比较好的结果，也许会失败。但是你哪怕你不冒险了，让一切都是顺其自然的发生，也许这个结果并不是你想要的那种理想的。所以我会觉得有的时候，嗯，我可能是在这个阶段的话，好在我对很多东西的接受度越来越高了。嗯，但是我二十几岁的时候，我会就是只要是我自己。做了，我父母啊、哎、说要不别做了这种事情，就是我父母认为不应该做，但是我自己偷偷的做了，失败之后我会对自己的这种批判性思维特别严重，但我现在还好了，我现在很多情况下，嗯，先做。在跟我父母分 享， 对(笑)这个 话， 对包括我之前考一些雅思呀、申请学校 呀， 很多东西我是拿到了很多结果之后才跟他们说 的， 嗯， 所以这个也是让我慢慢的意识 到， 其实我可以控制很多事 情， 就是也会让你很有成就感。同时 呢， 大家就是我去年微信签名是一句 话， 就是 responsibility creates generates great power， 相当于责任感。会创造出更多的力量，相当于什么？就是不管是什么样的选择、嗯，大家只要敢于接受它最终给你带来的结果，那就可以了。比如说你跟什么人谈恋爱，但是一个恋爱过程当中，到最后结果你是被伤害了或者失败了，那这个时候你就想，对吧？你就告诉自己，这个事情是你自己也是就是愿意的情况下开始的，对吧？或者你可能自己。创业了或者什么的失败了，那也是自己因为太想成功啊、呃！因为我记得我在大学的时候，刚刚到大学，就是那个时候，零九年确实是互联网，那个时候也没有那么的发达，所以大学生嘛，天真又想。赚钱，当时我们室友我们三个，就是我们我我宿舍的三个人被骗了三百多块钱卖假的洗发水。我也有过这种经历， oh, oh God, 我们就哭，哭了。后来就是我们三个人都是一边给父母打电话哭，但是后来当然就是我父母也安慰嘛。但是后来我爸开玩笑说：“哎呀，是不是太想赚钱了？哪里来的那么容易赚钱的事情？”就是。你看那个时候当然小，现在回过头来就是对，一定要明白很多种情况下，也许我当时确实贪，就是太想赚这个小钱，就是快钱了，就是特别想快速的赚钱。但是很多情况下，你们会发现一切都是自己承担责任就好了。我记得我当时去那边留学的时候也是，就真的也没有大家想象那么的。那么的顺，就是我也是非常就是孤独，很多精神状态也特别不好，压力特别大，特别想家，又想念国内的美食，各种朋友。当时最大的感受，当时打完电话之后，我爸爸说了一句话，我觉得完全叫醒我了，因为我当时就边打电话边哭嘛。我说我不知道我为什么来这儿，就这么辛苦的考到这边，发现并不是我想要的生活。我爸说一句。哎呀，你当时准备考试呀什么的，都是暑假寒假都没有办法回家，自己那么辛苦，还拿了奖学金。不过我们整在整个过程当中，我们一次都没有逼过你，都是一切都是你自己的选择。就开玩笑说，要不你回来。<音>我们去找个呃，对吧？有钱的人嫁嫁了就得了，让你老公照顾你。我说他不行，就那句话也是，虽然是开玩笑，但是我家人好在非常好的地方，就是我家人他们也是一直给我一个尊重和选择。不过也有可能是因为我从小有点逆反心理比较强，就他们越不想让我做，我就越给他们看。就当然更多是就是成功嘛，肯定是事就事情做好了，说哎你看我做到了吧，就<笑>我也挺烦人的那种时候。但是所以我的意思就是，不管是比我们大的姐姐们、哥哥们，还是比我们小的大学生或者刚进职场的朋友们，我觉得很多情况下就是不要害怕呃这个结果。就是，也许比如说你让领导给你加薪，领导觉得你贪怎么怎么样啊，没关系啊，但是你至少尝试了，也许他的不同意导会让你找到更好的，就是薪资更高也能接受你的一些想法、建议或者需求的一些其他的单位，所以很多情况下就是对，不要怕。嗯就是我最开始跟大家分享的，我对冒险的理解就是第一个就是勇气，嗯、所以我就是想让大家记住这句话，嗯、不要怕，要有勇气。对，但是这个勇气真的是需要一步一步的积累。你说到这个职场，我又又想多说一点，就是感觉我上一份工作我非常喜欢，我觉得就是我也挺幸运的，我历来的工作我其实我都非常喜欢。嗯，上一上一份工作。嗯，不管是我的同事还是我的工作的内容，我也不用坐班有课就去上课。淡季的话，周一到周五休息，周末上班我就特别开心。我，我老公不止一次说过，你要不要尝试一下别的工作？我说，我好烦。你如果对你自己的工作不满意，那你换你自己的，你为什么要逼我让我换呢？我太爱我的工作了，就是这份工作。但是，嗯，这一次是因为我们要搬家，嗯。嗯 嗯， 其 次， 我我女儿要上幼儿园 了， 嗯， 她她有寒暑假需要有人 陪， 我就不得不面临这样的一个抉 择， 我得真的要给我的这个工作说 say goodbye 了， 要再见 了， 嗯， 我其实并不是主动要去冒这个 险， 是结果就是我现在的工作比过去的工作更 好， 我又更喜 欢， 是的。所以有些时候，有 you, you never know， 你是不知道这个每一次的这个变化，它背后会给你带来什么。嗯嗯，对，也许是一个看起来是主动的冒险，也也许看起来是个被动的冒险。比如说像你刚,刚说的、嗯，但是到最后，就是我们也许获得的东西确实比我们预期的好很多。对是，我觉得就是希望把这份运气也。传递给大家吧，在空中发给大家。希望,<笑>希望大家接这个好运，在生活中的这种主动或者是被动的改变里面，也可以嗯找到自己意外的找到柳暗花明又一村的那个特别美好的一个点吧。嗯，好，是的，今天就感谢苏菲，感谢大家的收听。那我们这期就到这儿了。谢谢如果未来大家还希望，就是我跟。小组继续要聊一些什么样的内容？可以留言告诉我们。对我特别喜欢聊天，所以大家留言<笑>就是只要把需求告诉我们。因为我我跟第二老师最近录的很多东西，也是因为我们的粉丝或者、嗯、对吧一些小姐妹们的留言、嗯，我们就考虑到，就是我们真的是发自内心的想跟大家多分享。嗯，毕竟年龄大啊，经验也丰富。<笑><笑>没有。应该是我们谢谢大跟大家一起在成长中。是的，谢谢大家对 DL 的这个一点不同的支持，<笑>谢谢大家对我的喜欢。好，那我们这期就到这儿了，拜拜拜。非常感谢此时此刻收听本期节目的你。如果你想进一步支持我们节目，可以在朋友圈、小红书等社交媒体上分享我们的内容，让更多同频的姐妹听到我们的节目。如果你想跟我有进一步的互动，参与节目的主题筛选和一些提问，可以加入我们的女性社群，博客介绍中有临时群码。如果本期内容有打动您的地方，可以留言告诉我哟。那这些呢，都是一点不同持续更新的动力来源。爱你们，我们下周四准时相约。